0: Hola, hola, bienvenidos a un espacio más de Seara escucha, un espacio diseñado para tertuliar con personas más allá de profesionales en ingeniería o arquitectura, personas que nos interesa conocer un poco más, conversar, hablar sobre la vida. Hoy nos acompaña el arquitecto Álvaro Rojas. ¿Cómo está, don Álvaro?
1: Muy bien, ¿cómo está,
0: por Bien, por dicha, bueno tenerlo por acá. Don Álvaro eh, estudió en Estados Unidos, nació en Costa Rica en 1949, eh, recibió en New York su diploma de la Escuela Técnica de Arquitectura en 1968, ha sido profesor de diseño de estudio, teoría de la arquitectura y construcción en diversas escuelas de arquitectura desde 1977, es el fundador y presidente de la Universidad del Diseño, UNIDIS, Universidad del Diseño y desde 1993 dirige su Facultad de Arquitectura y Estudios Ambientales ha dado numerosas conferencias en México, Estados Unidos, Brasil, Chile, Bolivia, España, Colombia, Venezuela y por supuesto acá en nuestro país. Durante los últimos 35 años el arquitecto Rojas ha trabajado en diversos proyectos de arquitectura e integridad. Como bien escuchamos es una amplia trayectoria. Don Álvaro, cuéntenos un poco sobre su infancia, cuáles eran sus juegos y fantasías favoritas.
1: Eh, bueno, a ver, nací en el 49, en un mundo completamente diferente al que tenemos ahora, por supuesto. Uh -huh. eh, viví en unos barrios de, de clase media-baja y de gente pobre en general. Recuerdo eh, jugar en aquellas calles que en, en San José, en el barrio La Vitalla, en unos barrios parecidos, en los que las calles eran de lastre me gustaba hacer huequillos jugaba de no me olvidé el nombre, pero jugaba muchos juegos afuera en la calle que ya no existen muchos no, si si churicos si como linchas lo, sí, como linchas uh -huh. y, sí, entonces, bueno, a mí me parece que era una infancia lindísima para gente de cualquier nivel socioeconómico y, y pasábamos en la calle
0: cosa que ya ahora cuesta mucho pasábamos más pasábamos en la calle hasta las ocho de la
1: noche que normalmente nuestros padres decían que era el límite uh -huh. ¿verdad? para estar afuera y yo tengo muy buenos recuerdos de Pasamos muy bien. Sí.
0: ¿cómo está conformada su familia don Álvaro?
1: bueno actualmente mi familia es eh, mi esposa y dos hijos eh, yo, yo estoy en un segundo matrimonio tengo una hija eh, que tiene 45 este años, vive en Seattle, en Estados Unidos. Tengo dos nietos, hijos de, de mi hija y eh, tengo dos hijos, un hombre de 20 una chica de 16.
0: Perfecto. ¿Y comparte mucho con ellos?
1: Bueno, trato. Son adolescentes. Son adolescentes. No es tan difícil. Eh, mi hijo Federico. Eh, tiene unos intereses que, que son curiosos por llamarlos de alguna forma, le gusta mucho el arte, le gusta mucho el cine, uh -huh. le gusta mucho leer, eh, a, se enamoró de la cultura japonesa hace eh, varios años y eh, 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 ve muy buen cine. Entonces a, hace un tiempo le ha dado porque a las nueve de la noche quiere que eh, mi esposo y yo nos sentamos con él a ver a ver si, sí. mucho del cine yo lo he visto, pero a mí me tiene muy, muy, muy bien impresionado claro. que él, en su, por su propio interés, uh -huh. verdad porque a veces es difícil comunicarse con los adolescentes, uh -huh. pero él, él ha descubierto a, a, a grandes cineastas y la verdad que a mí me encanta.
0: De su propia iniciativa. De
1: su propia iniciativa, sí. Muy es interesante. Claro.
0: Don Álvaro, como sabemos usted estudió en el extranjero, pero ejerce aquí en Costa Rica arquitectura, ha vivido buena parte de su vida en Costa Rica, ¿cuál es su lugar favorito de Costa Rica y por qué? Uh -huh. Sabemos que Costa Rica tiene naturaleza, tiene claro. la parte urbana, ¿cuál es su lugar favorito?
1: Claro. Bueno, quiero hacer una aclaración. Sí, sí, mi familia emigró uh -huh. a Nueva York cuando yo tenía 14 años. Ellos buscaban un, un futuro mejor, por decirlo así, ¿verdad?, esto fue en el año 60, yo llegué a Nueva York en el 63 y hice toda mi secundaria eh, allá, junior high school, high school, y luego hice la universidad, me gradué, me quedé un par de años allá eh, en Estados Unidos y luego regresé a Costa Rica, me como siete años, y luego decidí volverme a Nueva York, estuve como 7, años más, y regresé en el 88 y desde ese tiempo pues... Eh, Estoy aquí. Eh, por supuesto, toda esa, digamos, esa experiencia de vivir tan jovencito en Nueva York, en Estados Unidos, eh, a mí me generó una forma de ser, digamos, un poco diferente a de los costarricenses que han vivido toda su vida aquí. Por ejemplo, mi esposa. Uh -huh. Ella ha viajado mucho, pero nunca ha vivido fuera. Eh, y mi, mi eh, forma de ser tiene mucho que ver con eso, ese hecho de que yo me fui tan chiquitín a, a, a vivir, imagínense, en una San José, que era una pequeña villa en el año 63, a Nueva York, una de las ciudades más grandes y pues, los gustos más importantes del planeta.
0: Claro, es para, un referente.
1: Para mí fue un shock, eh, muy interesante, aprendí muchísimo. Y bueno, eh, pero eh, es, me, me gusta la pregunta, porque mucha gente me, también me pregunta ¿por qué regresaste a Costa Rica? Y eh, tiene que ver, por supuesto, con mis amigos que yo había eh, hecho aquí durante mi infancia y durante la primaria, y yo estuve en la, en la Juan Rafael Mora, diseñada, dicho sea de paso por José María Barrantes, un proyecto que yo me influenció a ser arquitecto. Uh -huh. Y, eh, y luego estuve en el Liceo San José como un año y medio en un proyectazo que pues, había sido diseñado, eh, según entiendo yo, por unos arquitectos estadounidenses en conjunto con Jorge Borbón, uno de los grandes arquitectos costarricenses. Entonces tenía un campus eh, espectacular. Entonces todos esos recuerdos yo me los llevé para Nueva York y eh, la primera vez que yo regresé después de la secundaria en Nueva York mis amigos fueron a buscarme en el aeropuerto y me llevaban a pasear y me llevaron a los locales y a Turialba y Todos los yo, lugares sí, turísticos Sí, que yo no había conocido uh -huh. cuando, antes de irme antes de los 14 años, ¿no es cierto? Así que bueno, para responder la pregunta eh, tengo que ser sincero En Costa Rica <risas> lo que yo adoro es la naturaleza Así, A mí me parece que las montañas las playas, los parques nacionales, mm -hmm. los locales, son realmente excepcionales pero no así pues, las ciudades y los pueblos, mm -hmm. sí, soy muy crítico de eso
0: ¿De la parte de diseño de esos pueblos o de qué parte en específico?
1: Sí, yo pienso, yo tengo un montón de teorías, primero que todo eh, yo me refiero a nuestros indígenas mm -hmm. que eh, me parece que hicieron cosas fenomenales. Si bien yo pienso que nuestras, eh, nuestros tribus indígenas, los los cholotegas, los lucas, etc., eh, vivían en un lugar que era periférico respecto a los centros de poder indígena de, de, de sus tiempos, por ejemplo, por supuesto, los mayas, los aztecas, los incas, etc. Por supuesto que tenemos uh -huh. eh, vestigios y recuerdos de, de lo que hacían los indígenas en Oro, en Jade, en Piedra, en barro, ¿no es cierto? Es fascinante, pero no nos dejaron nada en la arquitectura, uh -huh. o muy poco, porque la arquitectura de ellos no era de piedra, como era la arquitectura de los mayas, los incas y los, eh, y los aztecas, ¿no es cierto? Y otras, ¿verdad? los totecas, por ejemplo. Entonces no tenemos referencias indígenas. Sí, por supuesto que tengo Guayabo, que me parece fantástico. Yo he muchísimas veces a Guayabo. Me parece un lugar pero poético, exquisito. ¿sí? Y lo que nos dejaron eh, fue las cosas que hicieron en piedra.
0: Porque los canales. Los
1: canales, sí. los motículos, sí. etc. Pero de edificaciones, aparte de eso, eh, que es muy valioso, nada. Luego vinieron los españoles. Los españoles yo siempre digo que salieron corriendo de aquí, cuando me dieron cuenta que Costa Rica no era tan rica.
0: ¿verdad? Y que era caliente además.
1: Y que era caliente, que los indígenas no eran muy simpáticos, ¿verdad? Con ellos, por lo menos, ¿verdad? Y no nos dejaron nada. No dejaron nada. Es decir, yo no soy historiador de la arquitectura, pero yo creo que ni, ni con los cinco dedos de, de mi mano izquierda, que soy zurdo, ¿no? encuentro proyectos eh, de la colonia.
0: Que ¿verdad? fueran, además, trascendentales para todo lo que sería en cuanto a no clima... Son, no tira. son referencia
1: para nosotros como arquitectos. Uh -huh. Y de hecho, desafortunadamente, no echamos mano a ellos porque no son referencia, uh -huh. porque no dejaron pueblos completos, ciudades como en nuestra América Latina. no iba a San Juan, Puerto Rico, en ¿no? en Colombia, o en sí, Bolivia, la parte igualna, claro. o en Perú, uh -huh. por, México, es Estados Unidos incluso, uh -huh. toda la parte oeste de Estados Unidos, de California, hay misiones, hay montones de proyectos en Nuevo México, nada de eso nos dejaron los españoles. Sí. Entonces, es muy serio el problema de la arquitectura para uh -huh. nosotros, ¿verdad? en términos de referencias históricas. Uh -huh. eh, por más que valoremos lo que eh, hemos encontrado de los indígenas y lo, que, lo poco que que vemos de los españoles, los europeos, ¿verdad? Eh, y, y en realidad, eh, la arquitectura aquí, de alguna forma, empezó a surgir a partir del café. Yo le he echo la culpa al café con, con, con mucho gusto, porque el café ha sido muy importante para el desarrollo de este país, ¿no es cierto? Y entonces, pues generó una, una clase. Eh, que tenía medios para viajar a Europa mm. y empezaron a viajar a Barcelona y a Londres y no sé dónde, ¿verdad? Y empezaron a importar algunos de, algunas de las formas de ser arquitectura y ciudad y eso lo empezaron a hacer
0: Todo ah, esto lo hemos reflejado en su obra, don Yo lo escucho hablar claro, Y <risa> pienso en unas ventanas que tienen varios casos, varios proyectos hacia el paisaje, hacia la naturaleza Es imposible no pensar en eso y sí, sin duda alguna, nuestros pueblos tienen ciertas partes que pueden ser obras y mejoras para los arquitectos de la obra. Definitivamente, supongo que el vivir en New York y regresar a Costa Rica fue un momento de cambio. O, como menciona con sus hijos, el diario de vivir está lleno de cambios. Pero, ¿cuál ha sido un momento de cambio definitivo en su vida? ¿De que usted tomó una decisión que lo llevó por otro rumbo completamente?
1: Bueno, esa es una, es una pregunta muy compleja, porque he tenido muchos momentos así, pero, eh, por supuesto, venir de, un par de años después de graduado a Costa Rica eh, me enfrentó a mí una realidad que aunque yo nací aquí 14 años o tal vez que 14 años eh, no es lo mismo cuando uno es un, un, un chico joven que, que apenas está en la secundaria que cuando ya uno es arquitecto. Y cuando ustedes se ponen a pensar que este chico estudió en Nueva York Uh -huh. En el, en una escuela bauhasiana, uh -huh. con profesores, la mayoría eh, que eran muy reconocidos en la ciudad, tenían eh, hecho estudios de posgrado en Europa, etcétera etc. Etcétera, en, en un momento eh, muy importante del movimiento moderno, en el que jamás se hablaba ni de los incas, ni de los mayas, ni de la arquitectura tropical, pero que yo, de alguna manera, había empezado a identificar como, como cosas que me interesaban a mí, ¿verdad?
2: Eh, eh, pero no es lo mismo
1: ir a la biblioteca y leer los libros, qué sé yo, y luego enfrentarse al trópico, que fue lo que me pasó a mí en el año 75, que fue cuando yo regresé, ¿verdad? Y me di cuenta que mucho de lo que a mí me había, me había enfrentado en la Escuela de Arquitectura en Nueva York en realidad no, tenía, no servía para nada aquí. Sí, pues las teorías del movimiento moderno, eh, vistas desde una visión eh, universal, no tienen nada que ver con un montón de lugares del mundo, ¿verdad? Mm. Nunca a Leclercusi se le, le ocurrió pensar en que en el trópico no se podían o no se debían utilizar techos planos, no se podían o no se debían hacer fachadas planas.
0: Sin aleros Sin,
1: aleros, sin sí, protección, claro. sin claroscuro uh -huh. sin todas las cosas que reflejan el lugar uh -huh. ¿verdad? entonces ahí, un, ahí hay un primer un primer el, el conflicto de usted de, de, digamos como de momento de, de cambio, cambio. ¿verdad? Uh -huh. que sí, pero he tenido muchos y el otro que quiero mencionar uh -huh. si ustedes me de tiempo, tiempo, uh -huh. es cuando yo empecé a enseñar arquitectura en Costa Rica y a pesar de que estaba muy joven eh, tuve la dicha de que, a través de un muy querido amigo eh, arquitecto, San Fernando Fulnier, eh, sí. cuando la Huaca había abierto, bueno, antes de él me había invitado un cliente mío que había fundado el Colegio de Artes Plásticas de la Huaca, y ahí empecé yo, cuando abrió la Huaca, en el 76, a enseñar diseño en una escuela de arte, ¿verdad? pero un tiempito después, eh, a través de Fernando, eh, me invitaron a dar clases en una de las escuelas de La Huaca, la primera escuela de arquitectura de La Huaca, digo la primera porque La Huaca llegó a tener, a tener tres escuelas, uh -huh. ¿verdad? Y eh, llegué el primer día a dar clases y me di cuenta que las clases eran en una casa, sí, era una casa muy grande, pero una casa. Yo venía de una universidad con campus, uh -huh. ¿verdad? Y, el, 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 la universidad donde yo estudié, fue fundada en 1847, y el campus, eh, el campus más antiguo, que es neogótico, y es de finales del siglo XIX. Luego tiene otra parte del campus, tenía, cuando estudiaba ahí, que era como los principios del 20 o algo así. Era un campus inmenso, como la UCR, el más grande que UCR, ¿no? Mm -hmm. Y vengo a dar clases son en casa. <risa> en la casa, y decía, ¿qué clase de universidad es esta? ¿verdad? ¿Qué clase de arquitectura? Pero, eventualmente me nombran tutor, entonces el día que yo llego eh, a iniciar mis clases como tutor, voy a la secretaría, le digo a la señora o a la persona que tiene, eh, ¿usted por favor me podría dar el programa de la carrera? Y me dice... Programa. no hay programa ¿Cómo? ¿de qué está hablando? Sí, ¿qué le pasa a usted? no, mire, eh, es que eh, eh, ustedes me nombraron tutor y, 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 y precisamente porque usted es tutor usted tiene que crear su propio programa bueno, eso fue un punto de reflexión eh, muy importante y tuve que inventarme mi propio programa de carrera a los 24 años o 25 años de edad ¿verdad? un guila de arquitecto disculpen si ustedes son más jóvenes pero, <risa> estamos súper jóvenes, qué bueno sí. que nos viera
0: tan jóvenes verdad
1: que sí, sí. Eh, entonces bueno ahí hubo eh, un, un, un shock muy fuerte para mí en cuanto a la educación de arquitectos ¿verdad? Eh, solo existía la, la arquitectura UCR y arquitectura eh, huaca en ese momento, el estudio y eh, eso me llevó a mí a pensar en una locura que era ¿Por qué no a mí una escuela de arquitectura? Eventualmente, esto es un peto muy largo, pero me invitó Carlos un otro colega, porque yo tenía muy buenas relaciones, que, que más descansa, ya vino hace 10 o 15 años, a, a ayudarle en una nueva escuela que él había fundado, que llegó a ser Veritas. Pero llegó a ser Veritas B, porque ya había Veritas A. Uh -huh. Habían dos escuelas de arquitectura en la Veritas. Uh -huh. Esto es para que ustedes me entrevisten. En en otra ocasión. Y yo les cuento toda esta historia que mucha gente ni se acuerda o no sabe.
0: Nosotros encantados.
1: Sí, con, con mucho gusto. Entonces, sí. habían dos escuelas de arquitectura en la misma, en el mismo colegio universitario de la Paca. Eh, pero el B se constituyó en la escuela. El A se molestó mucho porque nos invitaron a nosotros y se fueron por otro lado y fundaron otra escuela de arquitectura en otro lado y eh, el B se convirtió en la escuela de arquitectura de la venta. ¿verdad? Entonces, ahí conocí a dos muy queridos amigos, Fausto Calderón y Víctor Cáñez, a quienes yo en locuras convencí de que por qué no pensar en una escuela de arquitectura. Y yo me decía, pues está loco, ¿cómo en una escuela de arquitectura? Bueno, entonces hagamos algo y empezamos a desarrollar un programa de enseñanza de arquitectura. Y eh, como yo era el, un poco el que empujaba estas ideas un poco absurdas, eh, me dijeron, al bebé, ponete pues, vas a estudiar programas de carrera, ¿No? estudié como 40 programas de Europa, de América del Sur, de Estados Unidos. Y eventualmente, después de dos años o algo así de trabajo en los tres, eh, eh, surgió una propuesta de nueve de, 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 para, la, para un nue una nueva visión, una nueva, nueva forma de enseñar en la arquitectura en Costa Rica. Pero ahí vimos a las señores de la Veritas y tiraron por la ventana, no les interesó. <risa> y yo vino en un tiempo en el que Víctor se fue a Londres, yo me regresé a Nueva York, 7, eh, ocho años después pues, re regresé, y los encontré a ellos enseñando la Veritas y los volví a convencer. <risa> Entonces yo les <de> terrible.
0: <risa> ¿Qué poder de convencimiento? Que, que me
1: echen la culpa. <risa> Pero les dije, ¿por qué no renunciamos los tres y volvemos a nuestro proyecto? <risa> y los dos aceptaron. Y eso se construyó en la Universidad de Diseño. Y ese proyecto es un punto de inflexión muy importante mm. para mí como arquitecto y como educador. Y la historia pues es muy larga.
0: Okay. Que, si Siempre ya... tenemos tiempo para las buenas historias. Don Álvaro, esta idea suya de innovar, de cambio, de que lo que está no es lo mejor y podemos hacer algo mejor. Eso es algo importante en la arquitectura y en la vida en general porque innovar es difícil, sobre todo en tiempos en los que tenemos tanta tecnología, nos bombardean la información. ¿Usted cree que todavía se puede innovar en arquitectura? Ah, por supuesto,
1: en arquitectura y en cualquier cosa. Y en cualquier cosa. Por supuesto. Yo, eh, A ver, a mí me encanta citar a Frank Lloyd Wright, que decía, yo soy más un crítico social que arquitecto. Y yo le robé eso a Frank yo, yo también soy más un crítico social que arquitecto. Y escribo, he escrito mucho, y, 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 yo soy un observador constante de mi país, yo estoy aquí porque es mi país, yo pude haberme quedado en los Estados Unidos, ¿sí? donde me iba muy bien, hice mi trabajo, ¿sí? estudia cultura de abril, a medicina, en medicina de un momento dado, pero eh, eh, usted me hizo una pregunta hace ¿sí un rato, eh, que, que tenía que ver con qué es lo que a mí me gustaba de Costa Rica y, y, y yo adoro la naturaleza costarricense y también adoro mucho la historia de Costa Rica. y uno se pone pensar en lo que hacían nuestros tataragüenos eh, en siglo XIX, eran muy visionarios. Cuando ustedes se dan cuenta que San José fue la tercera ciudad del planeta que tuvo eh, iluminación eléctrica, luz eléctrica, ¿verdad? Como dice En aquel uh -huh. este momento serían mil personas las otras ciudades eran en Nueva York y París y la otra es San José es increíble los visionarios que eran estos señores y en educación, y en derechos de las mujeres y un montón de cosas que en otros países no se hicieron sino hasta muchos años después ¿verdad? entonces eso es prueba fehaciente de que la innovación es algo que es perfectamente eh, válido en cualquier momento y en cualquier disciplina y en arquitectura yo tengo que decir algo que parece, podría sonar un poco absurdo pero innovar en la arquitectura en Costa Rica para mí significa un poco volver a los orígenes como decía eh, Gaudí es decir, fijarnos mucho más en nuestras realidades todas las realidades de Costa Rica las, las económicas, las las políticas las culturales, por supuesto, pues, las climáticas y hacer surgir una nueva arquitectura ¿verdad? Eh, 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 y no es que la, toda la arquitectura tropical tenga que tener aleros iguales eso se lo decían mis alumnos cuando yo empecé a enseñar en, en, en la Huaca yo les decía, cuando yo, cuando yo hablo de aleros yo no estoy hablando solo de elementos que se proyectan como hacen aquí 30 o 60 centímetros frente de las paredes para poder proyectarse mucho más, no necesariamente tienen que ser inclinados a un ángulo, puede ser muchos ángulos, o pueden ser casi planos, o pueden ser volúmenes que se, se, se montan sobre otros volúmenes y generan claroscuro, y generan sombra y, y generan protección a los muros y a los vanos, es cuestión de innovación, uh -huh. es cuestión de protección pensar y diseñar e inventar arquitectura constantemente, pero para mí lo fundamental es que surja del lugar. Todas estas realidades que tenemos.
0: Que el lugar hable sí. sobre el espacio.
1: Por supuesto, y que el espacio y la arquitectura eh, hablen del lugar. Uh -huh. Es decir, que cuando uno ve un edificio, como digo yo, eh, el edificio diga: Veanme, yo soy tropical. Uh -huh. Que no quede la menor duda. ¿verdad? Uh -huh. Aunque sea un proyecto que no necesariamente eh, responde, digamos, a las formas que la gente cree que tiene que, tienen que ser, que son. No, las formas tradicionales de la arquitectura pero es que lo tradicional es muy valioso que nosotros lo podemos interpretar así es que hay muchas formas de innovar
0: Sí, Franklin Wright decía que un experto es un hombre que ya dejó de pensar porque no tiene la capacidad de innovar entonces un experto jamás va a existir en un tema Franklin Wright es una referencia en cuanto a todos los temas de innovación precisamente Don Álvaro, lamentablemente tenemos que ir cerrando este espacio y desea hacer escucha para cerrar el programa todos nuestros invitados escogen una canción esa canción les recuerda algo, les inspira siempre les cuesta escogerla a nuestros invitados, ¿cuál canción escogió usted y por qué
1: bueno yo lo pensé cuando leí las preguntas que me hizo eh, en realidad me encantan muchísimas eh, canciones eh, de, tonte, de amor de, de, de felicidad de lo que sea eh, hay una canción o dos que a mí me, 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 sí, me, 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 me encantan una es el himno de la alegría de Domingo Ríos, uh -huh. Que está basada en la, en la novena sinfonía de Tore, y la otra es Imagine de John Lennon. Uh -huh. En realidad las dos se parecen porque tiene que ver con, con la hermandad, con la paz, con, con, con vivir bien entre nosotros. Eh, pero por supuesto eh, me, me encanta, tal vez si tengo que escoger una, eh, me encanta eh, himno de alegría por la música, por el eh, mensaje, ¿no? eh, por la melodía, es, para mí es
0: Ambas canciones reflejan un poco de lo que usted nos ha comentado de su vida, que John Lennon es mucho de New York, Central Park, esa historia, y el himno de la alegría es algo mucho más tropical, mucho más de esta zona. Don Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que ha sido sí. un espacio de tertulia encantador, lo esperamos muchas veces más. No, A los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Los esperamos en una próxima
2: cinco